0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ومهواه جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات انه لا ينبغي لنبي ان يخون ولا ان يخون بان يغش في الغنائم او ينسب اليه الغش فيها ما كان لنبي ما صح ولا امكن ولا ساغ ولا حصل ان يغل او ان يغل اي يغل قراءه الجمهور ويغلى ابن كثير وابو عمرو وعاصم ثلاثة من العشرة يغل والسبعة الباقية من العشرة أن يغل بن كثير اللي هو نافع وابو جعفر ويعقوب وبن عامر وحمزة والكسائي وخلف أن يغل وقرأ هؤلاء الثلاثة يغل والمعنى ما صح لنبي أن يحصل منه الغلول وذلك لأنه ورد في آثار أغلبها ضعيف أن يوم بدر فقدت قطيفة حمراء فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وقيل سيف وقال العلماء إنه لما كانت وقعة احد سبب الهزيمة فيها والفشل على المسلمين مع الغنائم بيّن الله أن الغنائم أصلا يحرم التطرق لها والغلول فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يغش وأن الذي فعل ذلك من أمته له العقوبة الشديدة إذا كل واحد سيناله النصيب الذي هو له. إذا هذا الدين دين عجيب. إذا لا داعي للنزول من الجبل لأجل ايش؟ الغنيمة فهذه الغنيمة محرم على أي إنسان يأخذ منها ولو شراك. لذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة مصرحة بأن الأخذ من الغنيمة قبل القسم أنه محرم. والمولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هنيئا له لما جاءه إيش لما جاءه السهم عائل وقتله قال لا الشملة التي أخذها تشتعل عليه نارا فخاف واحد وجاب رأس من الذهب وخاف الثالث وجاب شراك قال شراك من نار رأس من نار فخاف الناس لذلك الغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل ماذا قبل القسم والغل الحقد واغل خانه اذا لا يجوز الخيانه ولا يجوز الحقد ولا يجوز الاخذ من الغنيمه قبل ماذا قبل قسمها لان يعني هذا الدين يزرع في اتباعه النبل والصدق والنزاهه والبعد عن الريب. لذلك هذا المال عام فاذا كان كل واحد ياخذ قليل طيب ما الذي يقسم؟ ما يبقى شيء يقسم. اذا حرم الاعتداء وان كل واحد ياتي بما عنده. قال له اطرحه في القبض. قال قتل اخي وهذا سلبي. بعدين لما بيّن له قال له تعال خذه لما وقال ساءت أخلاقنا فيها فنزعها الله منا ووضعها في يد نبيه يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كل شيء طيب الاسلام يامر به. بعدين يقولون نسختها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة لا ما نسختها وانما هذا بيان وتفصيل لقوله قل الانفال لله والرسول. يحكم فيها بينكم وبين ان اربعه الاخماس للغانمين وخمس يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره اذا هنا حرم الغل ان يغلى او ان يغلى كل قراءه سبعيه وصحيحه ان يخان او ان ان يخون او ان يخان لا يصح ان يخون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يتهم ولا يصح ان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم خيانه لا في المغنم ولا في البلاغ ولا في أي شيء وما هو على الغيب بضنين لو كان كاتم لكان كتب لما تحرم ما أحل الله لك عفى الله عنك لما أذنت لهم ولذلك قال بعض العلماء أكبر دليل على أن هذا الكتاب انزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه هذه الايه دخلت في كلام كلا بل تحبون العاجله وترون الاخره ايش اللي قبل هذه الايه الآية اللي قبل لا تحرك به لسانك ولو ألقى معاذره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذره بعدين هو صلوات الله وسلامه عليه كان يخاف أن, أن ينسى القرآن فيتلقف ليحفظه فأنزل الله عليه اطمئن لا تحرك به لسانك نحن نحقنه في قلبك حقناً بس انت تتبع هذا اللي يقال لك قالوا اكبر دليل على ان هذا شيء خارج من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كيف تأتي هذه الآية ضمن ما قبلها وما بعدها متصل وجاءت الآية فلما يأتي الشيء يعمل به ذلك هذا الدين قائم على اسس وعلى ادلة وعلى براهين وعلى اعجاز ما هو قابل الا للتسليم لكن حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت ونفهمه ونوضحه للناس لأنه كتاب معجز وضعه معجز ما أتى به معجز ما يدعو له معجز وضع في قوالب وفي معاني وفي أسس آية في الجمال والحسن وفي التنظيم وفي التنسيق ولذلك هنا لما كانت الغنائم سبب لهذه الهزيمة الله في آخر المقطع قال ما كان لنبي أن يغل لا أن يخان ولا أن يخون ليس لنبي أن يأخذ من المغنم وليس لأحد أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أخذ من المغنم قبل أن يعني يقسم ويعطى لكل حق حقه هم قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهذا تهديد وتخويف وإنذار لأن الدنيا أمرها سهل لكن يوم القيامة أمره عظيم لذلك إذا ذكر الله كرامة أو عزة أو منزلة أو رفعة دائما يقصد بها يوم القيامة. لأن الرفعة في الدنيا ما هي رفعة. عزة في الدنيا ما هي عزة. غنى في الدنيا ليس غنى. قوة في الدنيا ما هي قوة. إذا هنا قال: ومن يغلل يأتي بما غَلَّى يوم القيامة. هذا في غاية التخويف والتهديد لأن يوم القيامة هو اليوم الذي فيه التقابل، هو اليوم الذي فيه التمايز هو اليوم الذي لا صديق فيه ولا مال ولا جاه ولا عشيرة ولا مكانة ولا وظيفة ما فيه يوم له ولذلك هذا اليوم هو اللي يخوف وهو الذي ينبغي أن يستعد له العقلاء وأن يجردوا أنفسهم للسلامة فيه الدنيا كل واحد ينام ويصحى وياكل ويجوع ويفرح ويحزن ويصح ويمرض لكن يوم القيامه كل شيء دائم نعيم دائم نار دائمه وما هم منها فلذلك ينبغي ان نتنبه والله يكرر لنا هذه المعاني في هذا الكتاب حتى كل واحد ينتبه لنفسه يكرر ويوضح ويعيد ويكرر يا يا ناس انتبهوا يا ناس الرحيل يا ناس الرحيل المسافة شاقة ولا زاد إلا في الدنيا انتبهوا يوم تبيض الوجوه يوم تسود الوجوه اولئك حزب الله لا ان حزب الله يمر. اولئك حزب الشيطان لا ان حزب الشيطان هل بعد هذا من عذر؟ اذا والله لا عذر بعد هذا البيان فينبغي لكل واحد ان ينتبه لنفسه قبل ان يفوت الاوان والشيطان والناس والدنيا والنفس معوقات عن النجاه فينبغي للواحد ان يشمر عن ساعده ويجتهد حتى ينجو بنفسه اذا ما صح ولا استقام لنبي ان يخون ولا ان يخون لا يصح لا يجوز لنبي ان يخون ولذلك بلغ وكان يوم في حجه الوداع ما لا يقول يقول لا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد نزلت عليه اليوم اكملت لكم دينكم. وقال له ربه لتبين للناس وقال لا اني اوتيت القران وملوا معه. ولكن قال الا فلا ياتي احدكم ياتي بظهره شاه لها خوار. بقرة لها خوار. ناقة لها رغاء يقول يا محمد يقول لا املك لك من الله شيء وهذه حديث صحيح كل واحد اخذ شيء ومن يغلل وهذا الغل الذي في الغنيمه حرام حرام الغل الانسان يكون على مسأله يقول له لا لازم ما يمكن تاخذ الا اذا دفعت واحد يريد حجة او يريد معاملة او يريد ورقة او يريد توقيع يقول له ايش يقول له دفع كل هذا من الغل وذلك من اخطر ما يفسد الشعوب ويفسد الامم ويقوض الادارات الرشا الرشوة مفسدة ولا تتفشى الرشوة في مجتمع الا تقوضا وضعف ولذلك حتى ان بعض العلماء قال لا تجوز الرشوه بحال من الاحوال ولو ضاع مالك لانه لو ضاع المال هذه مفسده عليك انت بمفردك لكن لو استشرت الرشاء هذه مفسده على الجميع وممن صرح بذلك في كلامه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله عليه في كتابه نيل الأوطار قال إن الرشا لا تجوز بحال من الأحوال ولو ضاع مالك أما كثير من العلماء يقول الرشا أحيانا تكون من باب ارتكاب أخف الضررين بدل أن يضيع المال كله تضيع بعضه ولكن المشكلة ما يترتب عليها من المفسدة للمجتمع والذي يأخذ الرشاء مثل الذي يشرب السم. إنسان يحتسي السم بالله عليكم كيف يكون؟ يتسمم الجسم. الذي يأخذ الرشاء يسمم حياته. جسمه ماله يتسمم وحياته تتسمم وأولاده ما تكون فيهم بركة وعمره لا يكون فيه بركة. والذي أخذ منه الرشاء هو يحتقر نفسه. وإذا شاعت عنه بين الناس يكون كل ما رأى واحد هلاك الخائن جاءكم الخائن جاءكم الغشاش فهذا حياته تكون ايش منغصة ولذلك المسلم لا يغش لأن واجب على المسلم أن يحمي عرضه فإذا غش ماذا فعل قرى نفسه ودلى عرضه فلم يكن فلم يكن عدلا فهو امان فيه ان يحافظ على عرضه والذي يأخذ الرشوه افسد عرضه اذا هو خان الناس وخان نفسه وعرض المجتمع للفساد وعرض نفسه للإهانة واي مشكلة اعظم من ان يكون المسلم مجروح غير عدل وأنتم تعلمون أنه إلى ذهب الناس للقاضي وكان الشاهد غير محترم المشهود عليه يقول هذا مجروح غير عدل لأن الذي يتواهر بالفسوق غير عدل الذي يعلم بآخر الرشوة غير عدل الذي يكذب غير عدل الذي يعق والده غير عدل الذي يأذي جيرانه غير عدل الذي يكون متواهر بالفسوق غير عدل والله يقول واشهدوا ذوي عدل منكم اذا من ياخذ الرشا شهادته باطله غير مقبوله والذي ياخذ الرشا يفسد المجتمع فلذلك يحرم الغل ويحرم الرشا ويحرم ايضا على الانبياء وعلى غيرهم من أتباعهم من العلماء أن يكتموا شيئا من الوحي لا بد أن يبين وإذا خل الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ولذلك لتبيننه للناس ولا تكتمونه لا من البيان لأن الذي لا يبين الحق هذا مشكل وكتم العلم لا يجوز فلذلك حري بنا أن نحذر من الرشاء وأن نحذر من الغش وأن نحذر من الرباء وأن نحذر من بيع الغرر وبيع الجهالة ومن النجش ومن أنواع البيوع المحرمة التي تفسد علينا حياتنا واذا اتقينا الله وعملنا بطاعه الله الله يبارك لنا في الاعمال القليله وفي الاموال القليله وفي الانفس القليله ويجعل لنا في حياتنا النور والبركه ويحمينا من اعدائنا ويدافع عنا اما اذا انهمكت الامه في المعاصي والمحرمات ولم تبحث عن الحلال فتسلط عليها أعداؤها وتنافرت وأمسك ربها عنها المطر فجاء القحط وكل هذا من أسباب المعاصي لأن المعصية تدعو للمعصية وتجر للمعصية حتى توقع الأمة في الهلكة والطاعة تدعو للطاعة تدعو للطاعة حتى تصل الأمة إلى مرحلة العزة والقوة والمنع والاتحاد والرفعة والتضحية لبعض وكل واحد يريد الخير لأخيه أكثر من نفسه إذا هذا من باب سد المنافذ التي تأتي منها المشكلة للمسلمين ولما كانت المغانم هي سبب الهزيمة في وقعة أحد بيّن الله تعالى حرمة الأخذ منها والتعرض لها وأن الذي يأخذ من المغنم أن هذا ذنبه عظيم فينبغي الا تؤخذ الاموال العامه والا تغش والذي ياخذ من الاموال العامه ذنبه اعظم من مال الواحد لان الاموال العامه كل واحد له فيها شخص اما المال لواحد قد يعفو وقد لا يعفو اما هذا المال موزع على الاف الناس فذنبه اعظم ومتفرق فيه اليتيم وفيه الضعيف وفيه الغني، لذلك اخذ من الاموال العامه هذا خطير جدا. والرشوه اخطر واخطر. اذا ما صح ولا ساغ لنبي ان يخون ولا ان يخون ومن ياخذ من الغنيمه قبل القسم ياتي بما اخذ يوم القيامه حاملا له كما ورد في الاحاديث ثم توفى تعطى. كل نفس ما كسبت ما عملت والحال انهم لا ينقصون من اجورهم شيئا اذن كل واحد ينتبه لنفسه الميدان من عمل صالحا ومن اساء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك احدا اذا الميدان. وهذا الدين الدنيا لا يز... الدنيا لا تسوى عند الله شيء. ولذلك قال تعالى: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما أولى ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقي أخذ قال ما هذا عناق قال هذا لو حي لا ي... ليس مهما فكيف وهو ميت؟ قال الدنيا لا تسوى عند الله هذا والله يقول قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل ثم سم سمى الدنيا متاع المتاع مثل الكاسة هذه مثل المنديل. المناديل هذه متاع، مثل الكاسات هذه اللي تاخذ تتمتع وترميها، تاخذ حاجتك منها وترميها. قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اذا ينبغي لنا ان نجتهد وان نجد وان نحذر من الغلول ومن الرشا ينبغي ان نتعاون على ان لا يكون بيننا مرتشي ولا راشي ولا رائش المرتشي الذي ياخذ يدفع والراشي المرتشي هو الذي يطلب الرشوة والراشي الذي يدفع والرائش هو الواسطة بينهم كلهم عليهم الوعيد المرتشي والراشي الرائش الذي يسعى بينهم عندك معاملة يا شيخ متأخرة تعال أنا نوريك روح الفلان أدفع له هذا مشكل هذا الرائش أيضا مشترك، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى فالمجتمع اذا تعاون على البر نضج وقوي وهذه تفسد المجتمعات وتضعف النفوس والذي ياخذ الرشوه يضعف انتاجه الذي يكون غش يضعف انتاجه وتضعف مرواته وتضعف قوته وتضعف شجاعته فيكون في المجتمع ضعيف الذي لا ياخذ الرشوه ويصدق يقوى فكره تقوى نفسه تقوى شخصيته يقوى انتاجه يقوى تاثيره يكون قيادي ولذلك الذي يلعب ما يصلح للقياده ذلك الذي يكون صادق الناس تثق فيه الذي لا يكون صادق الناس لا تثق فيه ولذلك قالوا في كتب الإدارة قالوا فيه مدير منتخب وفيه مدير حقيقي يعني مثلا أنتم في إدارة المدير الحقيقي متى نعرفه إذا جاءت أزمة إذا جاءت أزمة الناس لا تجامل تعالوا لفلان لا سمح الله جاءت حريق، جاء زلزال، جاء يعني مثلا فيضان، جاءت أعاصير، جاءت مجاعة، الناس في هذا الوقت تذهب لمن؟ لمن يحل لها المشاكل؟ اذا هذا هو مدير المكتب الفعلي هو ال... الذي إذا جاءت أزمة الناس تذهب إليه. قد يكون مدير المكتب هو المدير وقد لا يكون. لكن متى يعرف الذي هو مؤثر متى عند الازمات لذلك كانت الامة اذا جاء شيء تعالوا بنا الى من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت أزمة تعالوا الى من الى ابي بكر قال عمر كيف ترسل الجيش عن امهات المؤمنين قال لثكلتك أمك يا ابن الخطاب فويض في الجاهلية خوار في الإسلام والله ما حللت راية عقدها رسول الله والله لو أذهبن بمفردي والله لو منعوني عناقا قال فقال عمر ففهمت أنه الحق لأنه شرح صدر أبي بكر لأن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أن ذلك الحق إذا الرجال لا يعرفون بما لا بالمظاهر وعائشة قالت إن أبابك الرجل إيش السيف لكن لما جاءت نقطة الصفر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال ما مات وعلي عقل وأبو بكر قال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك ذلك الذي يجعل الأمة تزدهر، الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالإدارة، الاهتمام بالتخطيط، الاهتمام بالصدق، الاهتمام بالعدالة، الخوف من الغش، الخوف من السوس اللي إذا دخل في المجتمع قوضه، الرشوة والرباء والغرر والجهالة والنجش ويكون. الواحد يأتي للسوق عنده بضاعة يبيعها ويقول سكر في ماء ويغش الناس يعني يتفق الناس على أنه يأتي لسيارة يريد أن يبيعها وهي مخبطة ويقول السيارة مخبطة سكر في ماء لا لا تقول سكر في ماء أذكر ما في السيارة من الغش من العيب قل هذه السيارة فيها كذا وكذا وكذا من يريد أن يشتري يشتري ومن لا يريد أما تروح وتكتم الغش هذا من غش فليس مني لذلك ينبغي أن نتعاون على الصدق في بيعنا وفي علمنا وفي تعاملنا وفي كل شيء فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الْآخِرَةِ إذا استقام المجتمع على الدين أعزهم ربهم في الدنيا ورحمهم في الأخرى ولكن هذا لا بد فيه مما لا من المجاهدة والذين جاهدوا فينا لا بد من أن نجاهد أنفسنا إذا يقول جل وعلا ما صح لنبي أن يخون ولا أن يخون ومن خان بأن أخذ من المغانم قبل أن تقسم يأتي بذلك يوم القيامة على وهله على رؤوس الشهاد ثم تعطى كل نفس ما عملت والحال أن الخلق يوم القيامة لا يظلمون شيئا ثم بين الفرق بين الطائفتين أفمن اتبع رضوان الله اتبع سلك رضوان مرضاة الله بأن صلى وصام وزكى وتصدق وجاهد ونفذ الأوامر واجتنب النواهي كمن باء بسخط رجع بسخط من الله نافق وكذب وغش ووقع في المآثم ومأواه جهنم من باء بسخط من الله وبئس المصير هي بعدين قال هم درجات عند الله هم درجات ودركات إذا القرآن كله يبين لنا الطائفة التي نجت كيف نجت والطائفة التي هلكت كيف هلكت ومن نجت إذا أراد أن يسلك الطريق هذه الطريق، والتي هلكت إذا أراد أن يتجنب الطريق هذه الطريق، وهذا يتكرر 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 حتى يترسخ في قلوب الناس وحتى كل واحد يكون على بصيرة فينجو. ولذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا لا يتماسك كلكم خطاؤون وسلط عليه فلذلك الله يكرر عليه ويبين له ويوضح له ويؤتيه بالأمور التي إذا سلكها نجاء هم أي المتقون والمجرمون درجات كما أن المجرمون دركات واكتفى بالدرجات هنا عند الله في أصحاب الغرف يراوك الكواكب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم قال والذين اجتنبوا الطاغوت الاوثان ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى لهم البشاره بالجنه الخبر الذي تتطلق أساليهم منه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اذا يبين الله تعالى ان الناس درجات عند الله درجه المتقي ودرجه المجرمين والله جل وعلا بصير بعملكم أو بالذي يعملونه فسيجازي كلا بعمله وقد ذكرنا أن أصول أسباب دخول الجنة أربعة أمور أن أصول أسباب دخول الجنة أربعة أمور لا. الإيمان والصلاة والزكاة وإيش الرابع والإعراض عن اللغو قد أفلح من؟ المؤمنون الذين هم؟ المصلون خاسعون والذين هم عن اللغو والذين هم؟ هذه الأربعة هي أصول دخول الجنة الصلاة والإيمان والإعراض عن اللغو والزكاة والأربعة عكسها تركاء هو أصول دخول جهنم ولذلك ربنا يأمرنا بالتدبر حتى ينجو كل واحد منا وحتى تكون المسالك واضحة عند كل من أراد النجاة سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يقابلها الذين هم في صلاتهم خاسعون ولم نكن نطعم المسكين يقابلها والذين هم للزكاة فاعلون وكنا نخوض مع الخائضين يقابلها عن اللغو معرضون وكنا نكذب بيوم الدين يقابلها قد أفلح المؤمنون ولذلك قال ربنا كتاب عظيم مبارك فيه الخير والبركة والنور والهداية والرفعة والعزة أنزلناه إليك أنزله الله إلى نبيه ليتدبروا آياته ليتفكروا فيه ويعملوا به وينجو باتباع أوامره واجتناب نواهيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تبيانا لكل شيء لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي هذا الكتاب السبيل إلى حلها لا تجد أي طريق أي قضية في الدنيا إلا وفي هذا الكتاب حلها وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا لا بد لنا أن نقرأ هذا القرآن لا بد لنا أن نفهمه لا بد لنا ان ناتمر باوامره. لا بد لنا ان نجتنب نواهيه. لا بد لنا ان نتادب بادابه. لا بد ان نتخلق بالاخلاق التي دعا اليها. فاننا ان فعلنا ذلك اعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الاخرى. اما اذا كنا نريد كل شيء بالكلام ما يمكن. الواحد قلت له صلي يقول لك اسال لي الله الهدايه واذا جاء وقت العمل يتهيا للعمل ويذهب للعمل لماذا لا تقول اسال لي الله الرزق وتنام في البيت وقت العمل تروح للعمل ووقت الصلاه تقول اسال لي الله الهدايه اذا انت تكيل بمكيالين وقت العمل تروح للعمل ووقت الصلاه والصوم وغض البصر وكف اللسان تقول اسال لي الله الهدايه ولا تبالي لا بد ان نقوم بالاسباب وثقوا تماما ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، والله كريم 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 ويعطي على القليل الخير الكثير يضاعفه له اضعافا كثيره ولا ينصر أن الله من ينصره ان الله لا يضيع اجره وقادر امره اذا اراد شيئا هو قادر وكريم وعالم ولا تخفى عليه الخافية من استقام على شرعه وعلى دينه ماذا رأيكم ماذا يفعل له ربه يبارك له في العمر وفي المال وفي الولد ويجعل الذكر الحسن في الدنيا ويجعل الذكر الحسن في الملأ إلى وإذا مات يكون كالغائب قديم على أهله أما الذي يلعب ولا يبالي إذا مات يكون كاللص أخذته السلطة المجرم إذا أخذ فلذلك هذا الكتاب لم يترك لنا طريق للعزة ولا للرفعة ولا للهداية إلا بيّنها لنا ولم يترك لنا طريق للفساد أو للدمار أو للعصيان إلا بيّنها لنا وحذرنا منها فحري بنا أن نعمل به وأن نتدبره ولذلك لما كانت غزوة أحد سبب الهزيمة فيها هو الميل الى الغنائم، الله بين ان هذه الغنائم محاطه بساجن وان الذي يتعرض لها قبل القسم ان عليه العقوبه والنكال الشديد، ثم بين ان من استقام فله العزه وله النجاه، وان من انحرف فله الخسران، وهذا ليترخص في في يترسخ في قلوب المسلمين فينظر الى ما يصلح دنياهم واخراهم. فيعملوا به وينظروا إلى ما يفسد دنياهم وأخراهم فيتجنبوه وهذا الدين الحقيقة لا ينفعنا إلا إذا عملنا به ولا يمكن نعمل به إلا إذا فهمناه ولا يمكن أن نفهمه إلا إذا أعطيناه الوقت إذا لا بد أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه فإذا فهمنا الدين عملنا فإذا عملنا أجار أخذنا الأجر وأعزنا الله بالدين فقبل العمل لا بد مما لا من العلم, العلم العمل لا يقبل إلا بالعلم والعلم لا يكون إلا بوقت ما يمكن واحد يتعلم إلا بالوقت لأن الوحي انقطع وما هو معقول واحد له العلم في صدره بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فكل واحد منا يعطي جزءا يتعلم الأوامر النواهي فروض العين فروض الكفاية ما الذي يجب عليك نحو نفسك صلاتك صومك طهارتك والديك أولادك جيرانك واجب عليك تغض بصرك واجب عليك تكف لسانك سمعك واجب عليك أن لا تفكر في الحرام لا تعمل الحرام أن تحب في الله تبغض في الله تخاف من الله تتحرك لأجل الله تسهر لأجل الله لا بد وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتعلم فإذا كنا لا نعطي وقتا للتعلم من أين لنا أن نعمل من أين لنا أن نخاف من أين لنا أن نأخذ الحسنات ونحن لا نعطي وقتا لفهم هذا الكتاب وهذا الدين لا بد أن نعطي وقتا لديننا والذي يعيش بين ظهرانه المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين قال العلماء الذي يسامح في جهل فروض العين من كان أهله في التبت أو في جبال الهملايا محل نائي وجاءه الإسلام وأسلم ولم يجد من يبين له قد يسامح أما الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في الضروري من الدين فروض العين فذلك لا بد من ان يتعلم المسلم ويعمل ويرفق بالناس ويسدد ويقارب ويعلم ان الله كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة الزيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين